سلام این دومین اپیزود از پادکست پرتو آگاهیه تو این پادکست ما سعی میکنیم مباحث علمی در حوزه بهداشت و سلامت روان رو به زبان ساده بیان کنیم این اپیزود رو با هم بشنویم در اپیزود اول اشاره کردیم که افسردگی غمگینی ساده نیست، نشانه های خودش رو داره، جهان شموله، همه مردم دنیا تو همه سنین و سطوح جامعه درگیرش هستند. تأکید کردیم که افسردگی اصلا نشانه ضعف نیست و همه آدم ها رو میتونه درگیر خودش بکنه، حتی آدم های بسیار توانمند و قدرتمندی رو. گفتیم که ثروت زیاد ما رو در برابر افسردگی محافظت نمیکنه. گروه های مستعد ابتلا به افسردگی بانوان به خصوص بعد از دوران بارداریشون نوجوانان و افراد سالمند هستند و میانسالی هم در واقع میانگین سن ابتلا به افسردگی خب جناب آقای دکتر عقیلیان عزیز خدمت شما هم سلام عرض میکنم سلام قبل از اینکه بریم صحبت بکنیم در مورد افسردگی و حال مسائل مرتبطه با اون اول من یه سوالی رو که یکی از دوستان شنوندمون که اپیزود قبل رو شنیده بودن مطرح کردند سوالشون هم این بود که واقعا در این شرایط سخت اجتماعی و اقتصادی و برحال گرفتاری های مطلابه جامعه ما صحبت از شاد بودن کردن اینکه غمگین نباشید و مسالی از این دست واقعا چه جایگاهی میتونه داشته باشه آیا این شرایط عوض بشه خب حال همه خوب میشه دیگه این صحبت ها معنی نداره و چه جایگاهی پیدا میکنه صحبت کردن راجب افسردگی و پیشگیری یا درمان اون در این شرایط فعلی جامعه ما این رو اول یه توضیحی بدید بعد بریم سر مباحث اصلی بفرمید خوشم خب خیلی سال خوبیه سال اردشمندیه حالا به قول خودتون مخصوصا چون این روزایی که شاید خودمون هم خیلی شاد نباشیم نگاه کنید نمیتونیم همیشه شاد باشیم قم بخشی از زندگی ماست قم یک احساس طبیعی تو انسانه اتفاقا قم یه احساس خیلی متعالی و ارزشمنده شاید وقتی بیشتر در این مورد صحبت بکنیم که یه سری اتفاقات خوب یه سری فکرای خوب یه سری کشف و شهودای خوب موقع تجربه حس غم اتفاق میفته ما وقتی داریم در مورد افسردگی صحبت میکنیم اصلا موضوع صحبتمون نیست که همیشه لبخند بزنیم شاد باشیم بیخیال باشیم اینجور چیزها رو واجه بود که من بهش گفتم روانشناسی زرد خیلی من نه منطقی میدونم نه صحیح میدونم ما در مورد افسردگی صحبت کردیم افسردگی همونطور که تو اپیزود قبل توضیح دادیم یک اختلاله یک بیماریه کنید یه نکته خیلی مهم رو دقت کنید متضاد واجه افسردگی شادی نیست وقتی ما افسرده نیستیم قرار نیست حتما شاد باشیم متضاد واجه افسردگی شور زندگیه. افسردگی از بین رفتن شور زندگیه که خب با غم هم همراهه ما نمیخوایم نمیتونیم و قرار نیست همیشه شاد باشیم اما شور زندگیمون رو نباید از دست بدیم یه جورایی اینطوری بگم شور زندگی که میفرمایید حالا باز هم به شرایط فعلیمون نگاه بکنیم الان همه غمگینیم ولی یک شور داریم که همین شور این صدای ماست که بلند میشه در واقع درست غمگینیم ولی 
این شور باعث میشه که ما صدامون در بیاد و اعتراض بکنیم به یک سری شرایط اون قسمت حالا جنبه اجتماعی شو من با شما موافقم اما مثلا به شکل دیگه نگاه میکنم میکنم شور زندگی اینه که من اگه میرم دنبال بچه خودم انگار دمدر مدرسهش یا دمدر مهد کودکش با وجود غمگینی که خودم دارم به بچه هم لبخند بزنم برای اون قضا درست کنم فکر آیندهش باشم فکر زندگی باشم جریان زندگی قرار نیست متوقف بشه برخلاف اینکه تو افسردگی جریان زندگی متوقف میشه گفتیم شخص از یا بلند شدن برای سخت چه میدونم فرض کنید خواب و اشتها و تمرکز آن هدونیایی که فرمودید همین و آن که اصلا هیچ چیز زندگی براش مهم, مهم نیست آره اگه به مرحله برسیم که دیگه هیچ چی برامون مهم نباشه دیگه موضوع غم نیست میشه موضوع افسردگی موضوع افسردگی خب پس در واقع کلید این افتراق بین افسردگی و غم اون شور زندگی است شور زندگی حضورش رو بایستی در زندگیمون ببینیم درست. چه حتی این غم رو با یک هیجان بیان کنیم اگر حتی خیلی غمگینیم ولی نه اینکه رها بکنیم و فکر کنیم خب حالا دیگه زندگی ارزشش رو نداره و ولش کنه وقتی و... رسیدیم به زندگی ارزشش رو نداره اون میشه افسردگی ایاتون باشه تاکید کردیم جلسه قبل که افسردگی یه جزء مهمش در حقیقت حالا اون خلق غمگینه یا اون هدونیاست جزء مهم دیگه اختلال عمل کرده کسی که غمگینه ولی زندگیشو میکنه اون افسرده نیست متوجه شدم بسیار عالی خب حالا آی دکتر ببینید ما جلسه این قبل در مورد این که اصلا افسردگی چی هست خب تقریبا صحبت کاملی کردیم سوال مهمی که باقیمون در واقع از جلسه قبل این بود که چی میشه ما افسرده میشیم مثلا چه میدونم مثل ویروس چی میشه سرما میخوریم چی میشه نمیدونم دیابت میگیریم چی میشه مثلا فرض کنید سرطان میگیریم دور از جون چی میشه ما افسرده میشیم این که مثلا فرض کنید یه نفر چه میدونم طلاق میگیره یکی کنکور قبول نمیشه یکی نمیدونم از کار اخراج میشه یکی نمیدونم ورشکست میشه اینها عوامل افسردگی هستن اصلا اشاره میکنم به داستان آقای بوفون آقای بوفون تو اوج بود موفق بود جوان بود و طبیعتا تمام پارامترهایی که ممکنه آرزوی یک جوان را هم باشه داشت خوشتیپم که بود حتما ثروتمند هم بوده در اون سن و سال و با اون موقعیت ولی میگه من دوچار افسردگی شدم چطور میشه که ما افسرده میشیم؟ سال من اینه نکنین سال تو من فهم میکنم اینگار دو قسمته یه قسمتش همون که گفتین که چطور ما افسرده میشیم و سال بعدی اینه که چرا بعضی در مواجهه با استرس ها افسرده میشن بعضی در مواجهه با استرس ها افسرده نمیشن یعنی چرا بعضی ها مستعدتر به ابتلای افسردگی از بقیه هستن فعلا بزنید سال اولتون رو جواب بدم نکنیم برای جواب سال اول که بدونیم که ما چطور افسرده میشیم بعد یکم برگردیم عقبتر از عمل کرده ذهن انسان که در حقیقت اون حالت های هم ناشید عمل کرده ذهن ما هستن صحبت کنیم بر اساس دانش امروزی عملکرد ذهن انسان ناشی از عملکرد مغز ماست مغز انسان به تعبیری پیچیده ترین عنصر خلقته انگار حالت های ذهنی ما رو کنترل میکنه نکنید احتمالا حالا شنونده عزیزم میدونن شما هم قطعا میدونید مثلا ما یه قسمت هایی از مغزمون که بهش میگیم میگه قشر حرکتی مغز اون قسمت میگه حرکت اندامون کنترل میکنه یعنی فرمان حرکت و کنترل اندام رو صادر میکنه یه قسمت هایی هستن قشر حسی مغز هستن حس اندام های شنوایی، بینایی یا بویایی بهش وارد میشه یه قسمتی از مغز هستش کارشون نمیخوایم در یاد توضیح بدیم اما مثلا ما بهش میگیم اون قسمت که معبود به انگاه حافظه است 
اونایی که مثلا خوب کار نکنه اختلالی به نام دمانس پیش میاد که مردم به نام آلزایمر میشناسنش یه قسمتایی از مغز ما هستن که تون کنترل افکار و احساسات و هیجانات ما نقش دارن یعنی افکار منو پردازش میکنن احساسات هیجانات من رو پردازش میکنن اینکه من باید به انگار خبر یا واقعه شاد واکنش نشون بدم و یا به خبر بعد واکنش غم رو نشون بدم اینا توسط مغز من کنترل میشن توی افسردگی کارکرد این سیستم به هم میخوره <تصفيق> کار کردی که انگار قرار افکار احساسات و هیجانات من پردازش کنه سلول عصبی مغز که بهش میگن انگار نورون دیگه احتمالاً شنیدی به وسیله واسطه‌های انگار عصبی به نام پیام رسان‌های عصبی با هم ارتباط برقرار میکنن بیولوژی مغز رو همین واسطه‌های عصبی یا پیام رسان‌های عصبی تعیین میکنن تغییر در میزان و تنظیم این واسطه‌ها اختلالات مختلف ایجاد میکنه مثلا اختلال در یک واسطه عصبی به نام سروتونین و نورپینفرین در ابتلا به افسردگی نقش داره پس به هم خوردن تنظیم مدارهای عصبی و واسطه های عصبی سیستم عملکردی مغز که تنظیم خلق و افکار رو به عهده دارن میتونه به افسردگی منجر بشه یادتونه که جایسه قبل گفتم افسردگی ابعاد انگار هیجانی شناختی و جسمی داره الان میگم بله. مدارهایی که این ابعاد رو در مغز تنظیم میکنن توش اختلال ایجاد شده یعنی از لحاظ جسمی اون مداری که میخواسته انگار خواب و اشتهای ما رو تنظیم کنه از لحاظ بیولوژیک اون مدارهایی که احساس غم رو میخواستن تنظیم کنن و از لحاظ انگار شناختی اون مدارهایی که به حافظ و تمرکز ما در حقیقت مربوط بودن این مدارها و واسطهای عصبیشون عملکردشون مختل میشه ببخشید من جلو یک سوال دارم مثل جلسه قبل که من از کلام شما یه سال در بردم که صحبت خلق کردید و من این رو خواستم برامون توضیح بدید دو کلمه در ابتدای صحبت به کار بردید ذهن و مقص در ادامه توضیحاتتون افکار، اکسل عملها، واکنشها، احساسات و هیجان رو به کار بردید به عنوان عمل کرده مغز ما یا خروجی مغز ما یه مقدار راجع به این موضوع که اون چیزی که میگیم ذهن فکر از کجا میاد و مغز چه نقشی تو این داره تعریفمون از مغز اون فیزیکه و مایند اون خروجی مغزه یه مقدار اینو میتونید برای ما باز کنید این بحث خیلی مفصلیه که اگه اجازه بدین خیلی عمیق واردش انگار نشیم یه جلسه میتونیم در ماش انگار صحبت کنیم اصلا یک بحث انگار فلسفی هستش که ذهن آیا معادل مغزه مغز معادل ذهنه در حقیقت باید برگردیم به فلسفه کانتو دکارتو اینا خب یکم بحث از موضوع انگار دور میشه اما این در حقیقت به اساس دانش امروز ذهن ما ناشی از عملکرد مغز ماست ذهن همون چیزی که در انگلیسی بهش میگیم مایند مایند خب ناشی از عملکرد مغز ماست اما این دوتا بر هم منطبق نیستن یعنی ما نمیگیم ذهن ما دقیقا مغز ماست <تصفيق> اون همون در میگم اون قسمت انگار فلسفی ماجراست که میگیم یه چیزهای دیگه هم توش هست که حالا خیلی الان وقت نمیشه بهش انگار پردازیم ولی ذهن یا مایند که بعد حالا به تعبیری که خواهیم رسید انگار روان هم یکی از کارکردهای انگار ذهنه اینا ناشد عمل کرده مغز ما هستن روان رو تو انگلیسی چی میگیم؟ سایک سایک تقریبا ترجمه روان ببخشید من 
خب صحبت شما جذابه فقط این موضوع اینکه خوبیه شاید یه بار بتونیم در موردش صحبت کنیم اما چون فکر می‌کنم اگه خیلی این موضوع رو عمیق بشیم از بحث افسردگی دور میشیم 100 درصد پس این قسمت طلب من که راجع به آره یه ذهن در مورد ذهن مخصوصی کنیم بسیار ایموشن اینا با هم دیگه صحبت بیشتر خیلی خوب بریم ادامه داستان پس اینطوری بگم که همونطور که مثلا حالا گفتیم مثلا شخص دیابت میگیره یک بخشی از بدن دوچار اختلال میشه که حالا مثلا فرض کنید حالا تر حد سواد من نمیدونم پانکراس عمل کرده شد و درست انجام نمیده بعد مثلا فرد دوچار دیابت میشه افسردگی هم نتیجه به هم خوردن عمل کرده صحیح بخشی از مغزمونه درست من برداشت کردم خیلی حالا قبول حالا میشه گفت که دلیل افسرده شدن رو فهمیدیم اما چی میشه که این عمل کرده مختل میشه و چی میشه که میتونیم درستش بکنیم احسن شما خیلی مثال خوبی هم زدیم بیان اصلا اونگاه مثال اینگاه دیابت و پانکراس شما در حقیقت شروع کنیم شما به نتجه رسیدیم که وقتی ما در حقیقت عمل کرده پانکراسمون صحیح نباشه ما مبتلا به دیابت میشیم و حالا داریم به نتیجه میرسیم که وقتی که عمل کرده بخشی از مدارهای مغز که کنترل هیجانات و افکار و احساسات ما رو به عهده دارن به هم بخوره ما دو افسردگی میشیم خب همون دیابتی که برمیگردیم اگه بخوام بگیم چی میشه یک نفر دیابت داره خب دیابت یک علت واحد نداره دیدن عوامل متعددی مثل سابقه خانوادگی مثل ژنتیک مثل رژیم غذایی مثل سبک زندگی میزان تحرک و وزن فرد میزان چربی موجود تو بدنش اینا همه در ابتلا به دیابت نقش داره یعنی یه مجموعه عواملی باید دست به دست هم دیگه بدن تا یک نفر مبتلا به دیابت بشه در ابتلای ماریای روانپزشکی هم تقریبا همیشه این صادقه یعنی بیماری های انگار روانپزشکی مجموعه ای از سلسله عوامل هستن ابتلا بهشون بیماری روانپزشکی سه زل اصلی دارن ژنتیک عوامل محیطی و تربیت وزن هر کدوم از این محلفه ها با همدیگه متفاوته تو هر اختلال یعنی بعضی اختلالات ژنتیک ترن بعضی اختلالات محیطی ترن و بعضی اختلالات توشون انگار تربیت نقش مهمی داره اما هر ستاشون مهمن خب پس من باز برداشت خودم رو بگم بله مثلا در دیابت افراد بخش ژنتیک خیلی مهمه یعنی مثلا یه نفر که دیابت یعنی دوچار مشکل هست میره پیش پزشک اولین چیزی که میپرسه میگه شما تو خانوادهتون سابقه دیابت داشتین بله احسن. بعد از رژیم غذاییش و تحرکش میپرسه بعد وزنش میکنه و بعد یه سری تشخیص میذاره روش به عبارتی میتونیم اینطوری بگیم که شخص یک آمادگی اگر که دوچار دیابت شده یک آمادگی ژنتیکی برای این موضوع داشته حالا عوامل بیرونی مثل عدم تحرک، مصرف زیاده، مثلا قند و شیرینیجات و حتی بعضی از عوامل حالا عصبی باعث شده که اون عوامل ژنتیکی انگار که تحریک بشن و باعث بشن فرد دچار دیابت بشه یا حتی اگر اون عوامل ژنتیکی هم خیلی کم باشن یا نباشند اون لایف استایل و عوامل بیرونی میتونن طرف رو به سمت درگیری به دیابت ببرن درست. در حوزه روان هم اگر فردی اون زمینه لازم ژنتیکی رو داشته باشه و عوامل بیرونی هم تأثیر گذار باشن میتونن فرد رو دوچار بیماری روان پزشکی بکنن که حالا یکیش افسردگیه و حتی اگر اون 
زمین هم وجود نداشته باشه باز هم می شود دوچار بیماری روان پزشکی شد درست میگم خب انقدر شما کامل توضیح دارین که من فکر می دیگه بعد جلسه رو تموم کنیم جمع بشیم خب ببخشید من از شما یاد من از شما یاد نخواهش می حالا پس من در تکمیل انگار صحبت های شما میخوام اینجوری بگم نه کنیم گفتیم که عملکرد مغز ما رو مدارهای عصبی و واسطه های عصبی تعیین میکنن و گفتیم که تغییر این واسطه های عصبی اختلالات مختلف ایجاد میکنن درست شد حالا محل تاثیر این سزل هم رو همون واسطه هاست یعنی ژنتیک استرس های محیطی و تربیت اینها هم رو همون واسطه ها قرار تاثیر بذارن داروهایی هم که بعد در حقیقت به شخص میخوایم بریم که از افسردگی بیاد بیرون اونها هم رو همین واسطه عصبی رو همون سروتونین و نوروپینفرین رو همین مدارها قراره تاثیر بذارن ببین تک تک این اینگه عامل با هم دیگه بررسی کنیم یک از ازلا گفتیم چیه ژنتیک ژن جنهاست خب نقش ژنها و وراثت در افسردگی بارزه دیدن بعضی خانواده افسردگی و حتی خودکشی تو بعضی خانواده شایعتره اگر یکی از والدین افسرده باشن امکان ابتلا به افسردگی در کودکشون 25 درصد میشه و اگر هر دو والد افسرده باشن این امکان ابتلا میشه 50 درصد اینا آمار یعنی آمار که نه تحقیقات دقیق علمی است که بهش خب پس الان راجع به بحث ژنتیک صحبت کردیم حالا اینطوری بپرسم فرض کنید که فردی که دچار افسردگی شده میگیم حالا والدین افسردم داشته نقش تربیت اینجا چی میشه و در واقع ما چطوری میتونیم تفکیک کنیم نقش تربیت رو از نقش وراثت در ابتلا به افسردگی یا ایجاد زمینه ابتلا به افسردگی این سال خیلی خوبه نه کنید چون این نفر شاید به سوال بکنه که وقتی که میگین که مادر پدر در حقیقت این بچه افسرده بودن شاید اصلا به خاطر الگوهای رفتاری و تربیتی این بچه افسرده شده این آمار ژنتیک که من خدمتتون عرض کردم این آمار اینجا ژنتیکه یعنی چی یعنی این نقش تربیت توش تفکیک شده به چه شکل این از بچه‌ای که فرزند خوندگی گرفته شدن استفاده شده یعنی این بچه ای که میگیم اگر یکی از مادر پدرش افسرده باشه 25 درصد احتمال افسردگی داره اگر هر دو افسرده باشن 50 درصد احتمال افسردگی داره این بچه توسط والدین خودش بزرگ نشده سابقه انگار ژنتیکش فقط نشون میده که این بچه مادر پدرش افسردگی داشتن رفته توی خانواده دیگه بزرگ شده و فرزند خوندگی گرفته شده یعنی تونستن در این تحقیقات بین ژنتیک و تربیت یک فاصله ایجاد بکنن ژن را از محیطش برداشتن بردن توی محیط دیگری آکی. بررسی کردن و اون موقع تونستن بگن نقش تربیت چون وقتی داریم میگیم که اگر انگار ژنتیکه شاید نفر بیاد بگه نه اینا وقتی که مامانشون افسرده است خب یه مامان بد اخلاق و کم هتل هستش به خاطر همین بچه‌ها افسرده میکنه که کاملا میگه این حرف انگار صحیحه چون حتی اونجوری که به شوخی اولش گفتین که افسردگی ویروس داره یا نه افسردگی ویروس نداره ولی واقعا مصریه یعنی یکی از اعضای این خانواده افسرده بشه بقیه را افسرده افسرده دل افسرده کند انجمنی را دقیقا به همین شکل افسردگی تو خانواده کاملا مصریه و ام. کافیه که اعضای خانواده انگار افسرده بشه تا بقیه را افسرده کنه اما وقتی ما در مورد نقش ژن ها میگیم اون قسمتیه که کاملا تفکیک کردن و اون انگار تعبیری که شما به کار بردین ژن ها رو بردن در یک محیط دیگه یعنی بچه هایی که والدین افسرده داشتن وقتی در خانواده غیر از خانواده اصلی خودشون انگار بزرگ شدن اینها باز هم استعداد ابتلا به افسردگیشون بیشتر بوده یا حتی نگاه کنین یه مورد دیگه که در حقیقت اینا تو تحقیقاتشون استفاده میکنم بحث انگار دو قلوهای یکسانه بله 
دو قلوهای یکسان که تو خانواده های مجزا بزرگ شدن بله فرض کنیم باز انگار دو دو قلو یکسان هستن که هر دو به فرزند خوندگی داده شدن و تو خانواده های مجزا بزرگ شدن دیدن میزان ابتلا و افسردگی این دو تا بچه با هم دیگه 50 تا 70 درصد به هم دیگه شبیه این نقش مهمی همون ژن هایی بوده که شخص به خودش داشته مهم نیست اون خانواده باش چه رفتاری داشتن هر چه تعداد افرادی که در خانواده فرد مبتلا به افسردگی بیشتر باشن احتمال ابتلا فرد به افسردگی بیشتر میشه یعنی یه کسی بیاد بگه که علاوه بر مامان و بابام تازه دایی و عمو افسرده بودن یا مثلا فرض کن من یک عمو هم دارم که خودکشی کرده مرده این در حقیقت احتمال ابتلا به افسردگی توش بیشتر میشه یه چیزی بگم من دکتر میخوام توی پرانتز باز بکنم بذارید همون مثال رو دوباره بزنم افسردگی مثل دیابته اگر من تو خانواده‌ام کسی دیابت داشته باشه بابتش خجالت نمیکشم و شرمگین نیستم اگر کسی تو خانواده منم دچار افسردگی یا بیماری های مشابه بوده من بابتش خجالت نمیکشم و شرمگین نیستم و سعی میکنم که با کاهش عوامل محیطی مثل همونطور که اگر پدرم دیابت داشته من قند کمتر میخورم تا دوچار مشکل نشم من هم سعی میکنم که جوری زندگیم رو انتخاب بکنم و رفتار بکنم که دوچار افسردگی نشم من عالی. از افسردگی خجالت نمیکشم بسیار عالی خب پس زل اولمون ژنتیک بود حالا بریم راجع به زل دوم قضیه صحبت کنیم بفرمیم زل دوم بحث استرسای محیطیه دیدن تو افسردگی استرس های محیطی در شروع اولین اپیزود افسردگی نقش خیلی بیشتری دارن تا احیانا تا توی تکرار اپیزود های بعدی چون بعدا نمیگم بیشتر تاکید خواهیم کرد که افسردگی بیماری راجعه است میتونیم چند بار تو عمرمون افسرده بشیم نقش محیط اتفاقا تو همون اپیزود اولیه موثره یعنی انگار که اون استرس اولیه حالا میخواد انگار هر چی باشه یک آسیبی به همون مدارهای نورونی مغز من به همون انگار واسطه های انگار عصبی مغز من انگار زده که یه جورایی تغییرات برگشت ناپذیر و طولانی مدت بوده اون در حقیقت از لحاظ بیولوژی مغز ما رو مستعد ابتلا به افسرده کرده یکی از مهمترین استرس های محیطی که تاثیرش تقریبا قطعی و ثابت شده است از دست دادن یکی از والدین زیر سن 11 سالگیه یعنی فردی که یا کودکی که یکی از والدینش رو زیر سن 11 سالگی از دست بده اثر هیجانی این تروما بر بیولوژی مغزش جوری خواهد بود که این شخص رو مستعد ابتلا به افسردگی در بزرگسالی میکنه به همین ترتیب انگار وقایع استرس‌های زندگی میتونن اثر محیط نشون بدن از دست دادن فرزند یا همسر جزء بزرگترین استرس‌ها هستن یک انگار چکلیستی وجود داره تو دقیقاً روانشناسی کار اسمش هم چکلیست کارز روه که به میزان استرس های حوادث زندگی امتیاز میده که مثلا فرض کنین انگار 200 حادثه پر استرس زندگی رو لیست کرده و میگه که انگار استرس هر کدومشون چقدر آره دکتر یه سال اولیش چیه احسن خواستم که همین رو بگم این چکلیست در زندگی فرحنگ... در ایران <تصفح> قطعا نه چکلیستی که وجود داره تو فرهنگ های مختلف فرق میکنه تو فرهنگ غربی حالا یکم برای ما واقعا باور کردن شاید سخت باشه پر استرس این حادثه از دست دادن همسره در حالی که تو فرهنگی ما واقعا از دست دادن همسر پر استرس این حادثه نیستش پر استرس این حادثه از دست دادن فرزنده وقتی برای خودمون هم تکرار میکنیم تصور از دست دادن فرزند خیلی 
آسیب زادتر و دردناکتره حالا نوع در حقیقت پیوستگی عاطفی که تو فرهنگ ما بین در حقیقت والد و فرزند وجود داره تو این تاثیر داره یا اصلا حالا فرزند و همسر خدمتون عرض کردم تو خیلی چیزای دیگه معنای اصلا طلاق طلاق تو همه جای دنیا تو اون چکلیس هست اه. اما بار معنای طلاق تو فرهنگ های مختلف خیلی فرق میکنه و اون رتبه اردش گذاری میزان استرس طلاق تو فرهنگ و جوامع مختلف خیلی چیه بیشتر اون اولیه داری مثلا از مرس کردم دیگه اولی تو ایران از دست دادن فرزند. فرزنده و تو چک لیست بین المللی از دست دادن همسر جز اون چک لیست دقیقت اون رنکینگ های بالا بیکاریه از دست دادن کار جز استرس های این خیلی مهمه شده. از دست دادن کار ریسک ابتلا به افسردگی رو تا سه برابر بیشتر میکنه یک استرهای تو روانشناسی خیلی معروفه بهش میگیم درماندگی آموخته شده Learn Helplessness این یک دانشمندی به نام مارتین سنیجمن تو فضای آزمایشگاهی بر روی انگاه جانوران به این نتیجه گیر رسیدش مثلا فرض کن یک انگاه حیوانی تو قفص نگهداری میشه یک انگاه شکل الکتریکی که به حیوان داده میشه لحظه که حیوان داره به شکل الکتریکی میگیره در قفص بازه حیوان به سرعت انگاه فرار میکنه و سمت در قفص میاد تا از قفص بیاد بیرون نزدیک در قفس که میشه در قفس بسته میشه و این در باز نیستش و نمیتونه از این شوک فرار کنه برمیگره سرش دو مرتبه در قفس باز میشه دو مرتبه شوک میگیره تا میرسه به در قفس باز در بسته میشه بارها بارها این اتفاق تکرار میشه و هر بار که حیوان میخواد به در قفس نزدیک بشه و از این شوک دردناک اینجا فرار کنه در راه فرار به روش بسته, 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 بسته میشه خب بعد از یه مدتی دیگه حیوان برای فرار کردن از شکل الکتریکی تلاش نمیکنه. به این باور میرسه که من نمیتونم از این شک فرار کنم آخه. و هر چقدر شک بهش میدین دیگه از جاش بلند نمیشه که از در بیاد بیرون یعنی او شور زندگی برای فرار کردن از, از رنج ها رو از رهایی رو از دست میده گاهی وقتا توالی استرس های محیطی یعنی وقایی که برای یک فرد پیش میاد این حس درماندگی آموخته شده رو توش تدایی میکنه مثلا این مثال آزمایشگاهی بودش اما فرض کن یه نفری مثلا تلاش میکنه مثلا انگار کنکور بده بعد شب امتحان کنکور مثلا آپاندیس میگیره بعد مثلا فرض کنید میخواد بر استخدام بشه انگار جایی اونجا میگه حقش رو میخورن از آبون استخدام انگار رد میشه بعد میخواد برای مهاجرت مثلا اقدام کنه قوانین مهاجرت تغییر میکنه و این دیگه به نتیجه میرسه که تو این زندگی راه فراری برای این رنج ها نیستش به قول بابا تاهر خداوند سه در آمد به یک بار غریبی و اسیری و غم یار غریبی و اسیری چاره داره غم یار و غم یار و غم یار پس این ترکیب این غم ها با هم دیگه خیلی چیز بدی میشه این استرسای محیطی که خدمتتون عرض کردم گاهی وقتا شبیه این در حقیقت آزمایش آقای مارتین سنیجمن اثر میکنه و شخص رو به این باور میرسونه که من نمیتونم از این رنج ها فرار کنم این میشه درماندگی آموخته شده آموخته شده و دقیقا همون تعبیر شما دیگه شور زندگیشو از دست میده این میشه افسردگی خب پس راجب حواده من هنوز توی چیزم این حس این آزمایش آخر درماندگی آموخته شدم متاسفانه دارم یه جورایی همزاد پنداری میکنم شرایط خیلی بله. رو با اون آزمایشه بگذاریم 
خب دیدیم که حوادث زندگی و جنها و وراست چه تأثیری توی ابتلا به افسردگی دارن یه مسئله خیلی مهم خب ببینید ما ژنمون که دست خودمون نیست حوادث زندگی هم که بخش اعظمش از اختیار ما خارج حالا یه سوی تصمیماتی ممکنه بگیریم ولی به هر حال از دست ما بخش زیادش خارج خب قم یار و قم یار و قم یار پس ما چی کار باید بکنیم؟ واقعیت اینه ب... کاملا با شما موافقم خیلی از این فاکتورهایی که تو ابتدا به اغلب بیماری ها از جمله افسردگی انگار دقیقت اختیار ما انگار خارجه ما نه انگار جن هامون انتخاب کردیم و قطعا اصلا نمیتونیم انگار تغییرش بدیم و حوادث محیطی یه جور همون چیزی که میگیم انگار جبر جغرافیایی یا هر چیز دیگه این هم انگار خارج از اختیار ماست تازه اون زل سومی هم که میخوام بگم اون هم خیلی در اختیار ما نیست اما ما چشم امیدمون به همون زله مثل دور از جنبس سرطان ببینید متاسفانه توی حالا حداقل تو خانواده ما هم همچین اتفاقی برای که از از اینا افتاد البته خوشبختانه بخیر گذشت وقتی میریم سراغ پزشک‌ها برای سرطان ناخودآگاه همه اول می‌پرسیم که ای دکتر هم دکتر چی شد من یه پاسخ رو دیدم که میگن شانس بله اون شانس حالا اسم ژن عوامل محیطی هر چیز از اختیار ما خارج بوده ولی خب میتونیم ما بریم به سمتون تریتمنت به موقع یا چی سیگار عامل سرطان خب میتونیم نکشیم حداقل ریسکش رو میاریم پایین اینجوریه درسته مثلا یعنی اون قسمتی که میان سوال میکنن که چی شد که در حقیقت این شخص انگار سرطان گرفت بخش عمدهش هیچ اختیار انگار خودش انگار نداشته حالا خوشبختانه بهتون بگم که افسردگی نمثل سرطان درمان ناپذیره و یا سخت درمان پذیره و نه اونقدر از اختیار ما خارجه روی این زل سوم که بیشتر انگار صحبت کنیم بیشتر به نتیم میتیم زل سوم زل تربیته نگاه کنید نقش تربیت و کودکی ما یا گذشته ما مثل شبیه همون که توی انگار درموندگی آموخته شده گفتیم در حقیقت این چارچوبی میسازه برای ذهن ما در آینده خب باز اینجوری میخوام بهتون بگم ناکنین دیدین حالا من یک اصطلاحی برای انگار مراجعینم انگار بکار میبرم میگم مثلا فرض کنید یه نفر اصفهانی یه نفر چه میدونم مثلا فرض کنید ترکی هستی دیدین لهجهشو این اصفهانی ترک یزدی این قزوینی امکان داره 15 سالگی 20 سالگی از کشور مهاجرت کنه بره 20 25 سال آینده در یک کشور دیگه ای به یک زبان دیگه صحبت کنه ولی وقتی تو 40 سالگی 50 سالگی بخواد فارسی حرف بزنه هنوز تهلجه خودش سر جای خودشه اه. یعنی اون نحوه ادا کردن حرف قاف یا گافی که مثلا یک یزدی یا یک ترک داره اه. این سر جاشه دیگه درسته؟ بله یعنی عملا اون نوع نحوه ادا کردن این حروف رو که از والدینش یاد میگیره همیشه با خودش میبره و تربیت نقشش اینجاست ما اون چیزی که از والدینمون از افراد مهم زندگیمون میبینیم رو همیشه با خودمون میبریم اینطوری بگم من یه مقاله در حوزه زبانشناسی میخوندم که نقش در واقع اون پنج سال اول در آموزش زبان فوقلاد بالاست یعنی کسی که از 18 سالگی به بعد اومده شروع کرده یک زبانی رو به عنوان سکن لنگویج زبان دوم یاد گرفتن به صورت کاملا حرفه‌ای اصلا در حد آکادمیک دانشگاهی رو ادبیات اون متمرکز شده 
بعد از 20 سال یعنی مثلا در حدود 40 سالگی توانایی زبانیش در اون زبان دوم به اندازه یک کودک 6 سال است درکش از اون زبان به اندازه یک کودک 6 ساله که اون رو به عنوان زبان مادریش داشته این نقش در واقع اون 6 سال اول در زبان آموزی من فهم میخوام همین رو بگم اون 6 سال اول زندگی ما هم تو حوزه در حقیقت آموخته هایی که از افراد مهم زندگیمون که معمولا نگاه والدینمون هستن به همون پرنگیشت یعنی اینها رو با خودمون میبریم خب و البته باز شبیه مثال شما همونطوری که یک نفری میتونه در نهایت انگار خودش زبان دیگه رو در سالهای آتی یاد بگیره نه یک زبان که زبانهای متعدد یاد بله. بگیره ما میتونیم در بزرگسالی زبانهای جدیدی رو و ادبیات جدیدی رو برای ذهن و انگار روان خودمون تعریف کنیم و اون قسمتی که ما میتونیم تغییر بدیم اتفاقا بله. ولی تلاش باید بکنیم باید تلاش بکنیم اتفاقی دیگه پیش نمیاد بطن. پس نحوه ارتباط والدین با کودک مخصوصا در سالهای اولیه میزان حمایت، توجه و محبتی که کودک از لحظه بد به تولد میگیره تو شکل دنیایی که فرد در آینده در بزرگ سالی خواهد داشت اینکه این دنیا دنیای قابل اعتمادیه دنیایی که توش از من حمایت میشه دنیایی که من توش امنم دنیایی که توش ناامنم دنیایی که زیباست یا زشته بسیار بسیار تاثیر میذاره این از دو جهت میخوام الان براتون بیشتر انگار توضیح بدم که اگر والدیم بدونیم که چقدر رفتار ما توی در حقیقت نگاه فرزند من به آینده تأثیر داره من میتونم فرزندم یاد بدم که دنیایی که توش زندگی میکنی دنیای امنیه دنیای دوست داشتنیه دنیای زیباییه یا میتونم براش اینجوری انگار ترسیم کنم که دنیایی که توش زندگی میکنیم دنیای ناامنیه دنیای زشتیه و دنیایی که فقط باید انگار کلای خودتو به چسبی و مراقب باش کنید که کلای و یادش بدیم که دنیا دنیای شادیه و دنیای شادی این قسمتش که اگر والدم نحوه ارتباط با فرزندم انگار حواسم باشه و اگر هم والد نیستم یا اصلا بحث انگار فرزند پرودیم به کنار شبیه انگار مثال شما الان باید ادبیات جدیدی رو بیاموزم و اون ادبیاتی که در گذشته آموختم اگر جایش اشکال دارد بتونم تغییرش بدم من رفتم در کانادا در یک کشور انگلیسی زبان هیچی بلد نیستم باید یاد بگیرم به زبان انگلیسی ارتباط برقرار کنم اگر نکنم آسیب میبینم یا از مزایای زندگی در کانادا نمیتوانم استفاده بکنم پس باید برم اون زبان رو یاد بگیرم باید برم یاد بگیرم که از زندگیم بهتر استفاده بکنم شاد باشم پدر و مادرم به من زبان انگلیسی یاد ندادن اشکالی نداره تقصیر اونها یا حداقل کامل یاد ندادن یا کامل یاد ندادن حالا این من هستم به عنوان یه انسان بالغ که باید برم ادبیات مناسب جدید رو یاد برای زندگی خودم رو خودم انتخاب بکنم احسن بسیار عالی خیلی متشکرم آقای دکتر عقیلیان عزیز مخاطبین گرامی ما دومین اپیزود از پادکست پرتو آگاهی رو با هم شنیدیم در این اپیزود ما به این سال پاسخ دادیم که چی میشه افسرده میشه با توضیحات های دکتر عقیلیان متوجه شدیم که افسردگی سه زل اساسی داره 
ژنتیک و وراثت استرس های محیطی و تربیت اینها رو تا حدودی بررسی کردیم انشالله در اپیزود بعدی ادامه داستان افسردگی رو با شما خواهیم شنید شاد و پیروز باشید <تصفيق>